0: Me perdí el fallecimiento de mi madre porque falleció en plena pandemia y no podía ir a Paraguay. ¿Y no, no. puedes estar
1: en su, en su velorio? Yo, enterré,
0: yo, yo hice el duelo o enterré a mi mamá un año después, no. cuando recién pude viajar a Paraguay. A mi papá, que, que tuvo su proceso porque estuvo en terapia mucho tiempo, pude viajar, ir y volver, y estuve en Paraguay el día que falleció. Pero ese es el precio de ser expatriado, ¿verdad?
2: Esto eh, fue como que llegué a un punto crítico y dije, ¡Wow! O sea, esto ya pasó una vez y creo que es la, la mejor demostración de que algo similar o que tal vez desconozcamos pues puede volver a llegar a pasar. ¿no? ¿Es que, ¿Quién iba a pensar que el mundo se iba a parar un año y medio? Pues nadie. ¿no? Y yo creo que ya se mostró que puede pasar cualquier cosa. Entonces dije, uy, no puedo esperar que llegue a pasar algo y mañana el futuro de mis hijos. Y, y si yo no canto, entonces no tengo con qué comer o qué sé yo. Entonces...
1: Dice ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos? Aquí estamos de nuevo en una conversación de esas disruptivas raras que me gusta a mí tener con dos ejemplos de vida, con dos empresarios muy relevantes cada uno en su sector. Estamos hoy con el CEO de Tigo, con Marcelo Cataldo, una persona pues, poco convencional diría yo, una persona fresca, un liderazgo diferente. Yo creo que es ese tipo de liderazgos que necesita el país empresariales porque es una persona cercana a los jóvenes, tranquila. Y bueno, Marcelo, un gusto tenerte acá.
0: No, Robert, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar en esta entrevista, como decí vos, disruptiva, así que gracias por, este, por la invitación.
1: Y tenemos también aquí a Pipe Bueno, que yo creo que es uno de esas personas que ha llegado a mi vida en estos últimos años, que influye mucho sobre mí, muy relevante. Pipe, además de ser un súper empresario, es un súper cantante. Ahorita hablábamos y le decía que ha puesto de, de moda la música popular colombiana, que es música regional colombiana, literal así se le debería llamar. Eh, y que, que cuando nadie escuchaba esta música, cuando solamente la escuchaban en los pueblos, pues él ya la cantaba desde niño, hoy es la música de moda, hoy es la música número uno en Spotify y en todas las plataformas. Entonces, Pipe, gracias por estar acá. Qué oh, gusto hermano. No, hermano, el,
2: el gusto es mío. Gracias por, por esta invitación. Creo que estos espacios son muy bacanos y muy importantes para, para uno conectar con la gente de maneras en que... En, en que uno no lo conocen realmente, ¿no? Como que descubren facetas o cosas de uno en este tipo de entrevistas y con amigos y con gente bacana, pues mejor aún. Yo ahí, ahí vi que
1: ustedes ya se conocían. ¿Cómo esa historia? ¿Dónde se conocieron? Cuénteme
2: Pero dijiste que era un tipo así fresco, que se acerca a la juventud. Así nos conocimos.
0: <risa> o sea, ¿cómo fue no, conocí a Pipe donde todo el mundo sueña, escuchándolo, cantando. Cantando. Sí, Qué sí. bueno.
1: Yo, yo quisiera hacerles una pregunta en torno a la vida de ustedes. O sea... Todos ven a Pipe por allá, en los aviones, en conciertos, en Ecuador, por todo el mundo, eh, y te ven a ti Marcelo, igual como un líder de una de las compañías más importantes y más relevantes en Latinoamérica de telecomunicaciones. Les preguntaría a los dos, empezando por Pipe, ¿cómo fue que llegaste hasta allá? O sea, la gente a veces ve al exitoso y no ve lo que hay detrás. Claro. Entonces, digamos que de alguna manera, como resumida, que les voy a ir preguntando, que los dos me contaran... Ah, Pipe, ¿cómo hiciste? O sea, ¿a vos como te ocurre cantar música popular cuando nadie ha escuchado esa vuelta?
2: Hermano, yo, yo, yo creo que simplemente cuando uno a veces es.. es un soñador y, y se aferra a ese sueño y trabaja por él, con disciplina, creo que cosas muy clichés que han escuchado, pero, pero es una realidad, o sea como que cuando uno tiene esa perseverancia por alcanzar algo que uno, que uno quiere. De repente un día miras para atrás y la pregunta medio cuando la, la haces es como que no sé ni en qué momento llegué acá, ¿no? Es un poco que simplemente a ese, a ese niño de 16 años que mientras estaba en el colegio un día le dijeron que se quería cantar. Pues yo dije que sí porque me parecía súper chévere. Eh, tal vez con ciertos focos importantes y es hoy día veo que mucha juventud quiere ser famosa. Entonces siento que el objetivo final es distinto, ¿sabes? Porque es que yo Cuando creo, que, yo creo ramoso, que a Messi le gustaba jugar fútbol. Sí, claro. No quería ser famoso, ¿no? no. consecuencia. Exacto, entonces hay que tener cuidado con lo que se desea porque, porque eso cambia mucho las cosas y tal vez te puede llevar a frustrar o a sentirte mal dentro de ese proceso, pero es porque también lo que estás buscando... No tiene peso ni fundamento, ¿no? Para ser famoso creo que hay mil maneras para hacerlo Si sean cinco minutos para salir por un programa de televisión o en las noticias Entonces, creo que simplemente era... Pues yo me dejaba llevar, como lo dijiste, por la música ¿no? La música, siendo un joven que creció en la capital eh, de Antioquia aquí, Medellín Que es donde se movía el reggaetón, hermano Pues a mí me gustaba el reggaetón, pero me fascinaba la música popular Y cuando la comencé a cantar simplemente estaba haciendo yo, ¿sabes? Estaba... Eh, sacando mi arte como me gustaba como creía que, que debería ser sin tener nada sin pensar en nada frente al público o estar permeado de los vicios de la industria sino siendo yo realmente y eso como consecuencia dio algo auténtico y justo ese, ese, ese personaje de como, ay este man por qué canta eso podría cantar pop o reggaetón es pues porque genuinamente me gusta este género y, y fue disruptivo en ese momento entonces creo que es, es, el camino es ese, es dejarse llevar por lo que uno quiere de verdad, pero sí pensando muy bien en el deseo, en el deseo de, de lo que uno quiere llegar a ser y el, y el por qué, y eso
1: te lleva a, a, a
2: recorrer un camino increíble.
1: Excelente. Eh, excelente. Y, y Marcelo, tú de Paraguay a Colombia a comer bandeja pais y demás… <risa> También la gente te ve ahí y no se ha dado cuenta el recorrido que has tenido en esa empresa. O sea, no es que arrancaste pues de vicepresidente o que arrancaste por allá arriba o que sos muy amigo del dueño. O sea, ¿cómo, cómo es ese recorrido tuyo que te trae hoy acá a Colombia y que te trae a dirigir, vuelvo y digo, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes acá en Latinoamérica?
0: Bueno, Robert, yo creo que, sumado a lo que decía Pipe, uno de muy pequeño. Eh, tiene algo dentro suyo que, que lo lleva a, inquieto. a, a es, es, es ser inquieto. Eh, Paraguay es un país pequeño. Somos hoy 7 millones y medio de habitantes, un país muy dependiente de la capital, Asunción, pero para dimensionar aquí en Colombia, Asunción puede ser del tamaño de Bucaramanga, más o menos, un millón y pico de habitantes. Un país muy tradicional eh, y muy impactado por dos países muy grandes, Argentina y Brasil, mueven mucho la economía de Paraguay. Eh, salir de Paraguay me costó mucho Yo siempre he salido con mi familia Soy casado con Tania, tengo tres hijos Todas mis expatriaciones Llevo seis países ya eh, Trabajé en el Reino Unido, trabajé en Estados Unidos Llevo diez años en Colombia Le comentaba a Pipe ahora, cinco años en Bogotá Y cinco años muy feliz en Medellín Me falta el acento Pero la bandeja paisa y todas las otras costumbres Están todas integradas Chicharrón, Chicharrón, sí, por supuesto eh, Yo creo que es ser inquieto eh, siempre pensar en que las cosas se pueden hacer diferente, no el molde de termino el colegio, estudio y voy a mi trabajo, sino que qué más puedo hacer. Sobre todo en un país tan pequeño como el nuestro, donde las oportunidades de crecer en negocios fuera de las empresas cuyos dueños son los hijos o las familias, son más limitadas. Entonces, a partir de ahí, mi primera oportunidad de salir de Paraguay fue a para Brasil. ¿Y eh, en
1: qué cargo empezaste en la compañía?
0: Yo soy ingeniero de sistemas, sí. eh, mis, mis amigos hoy de, de la universidad me dicen que me mudé al lado oscuro de la fuerza, porque pasé al lado de los negocios, uh -huh. del lado de la tecnología. Este, eh, siempre fui muy inquieto con la tecnología y trabajé mucho el mundo de la analítica de datos y de ahí me di cuenta que todo ese mundo puede aportar mucho al negocio, me interesé al negocio y de ahí fui tomando oportunidades comerciales que me fueron llevando a la silla en la que estoy hoy. Pero en la empresa en la que estás hoy, ¿cómo empezaste ahí? O sea, ¿ahí empezaste de vicepresidente,
1: de presidente? ¿En qué cargo?
0: Yo empecé en una empresa de telecomunicaciones, mi mundo de negocio, empecé en una empresa de telecomunicaciones que no es Tigo, la competencia de Tigo en Paraguay, sí. en un cargo, por decirte, intermedio, ¿verdad? como planificación comercial. Como yo sabía mucho de la información del negocio, entonces era, bueno, ¿cuánto vamos a vender? ¿Dónde vamos a vender? Etcétera. Eh, y de ahí Tigo me dio la oportunidad de un cargo para llevar adelante un proyecto nuevo, una iniciativa nueva que era el negocio fijo que en Paraguay no existía y a partir de ahí en Tigo llevo 20 cargos en 10 años En
1: medio del, del, del éxito que ustedes tienen o de la persona exitosa que muchas personas ven en ustedes Pipe y Marcelo tal vez cuál dirían ustedes que ha sido la renuncia más grande que han tenido que hacer para estar donde están cuál ha sido esa renuncia o eso que ustedes dicen que es complejo porque vuelvo y digo, o sea, no es para nada fácil. Ustedes se la pueden montar en un avión, ustedes dos tienen hijos, familias, esposas, papás, mamás, o sea, ¿cuál ha sido esa renuncia que ustedes digan, pucha, o sea, no es fácil renunciar a esto en mi día a día?
0: No, yo creo que yo te puedo hablar de dos renuncias. La primera es salir de mi país. <risa> yo llevo seis países, siempre voy a Paraguay, eh, siempre tengo la oportunidad de estar allá. Eh, pero claro, me perdí casamientos, cumpleaños... Tus papás
1: viven, los dos?
0: No, los dos fallecieron, hace poco en la pandemia. Eh, me perdí el fallecimiento de mi madre, porque falleció en plena pandemia y no podía ir a Paraguay. ¿Y no, no. pude estar
1: en su, en su velorio? Yo, enterré,
0: yo, yo hice el duelo o enterré a mi mamá un año después, no. cuando recién pude viajar a Paraguay. A mi papá, que, que tuvo su proceso porque estuvo en terapia mucho tiempo, pude viajar, ir y volver, y estuve en Paraguay el día que falleció. Pero ese es el precio de ser expatriado, ¿verdad? Y con respecto al día a día, creo que todo es manejable, porque no importa si es estudiar, no importa si es cualquier cosa, todo te toma tiempo, lo que uno tiene que es buscar el equilibrio en la vida, y sobre todo lo más importante, que a mí me cuesta, mi esposa que está escuchando viendo, seguramente lo va a decir, este, cuesta estar presente, pero eso es lo que vale. Es mejor media hora estar presente con la familia, comer, compartir, dejar el celular de lado. Pagar el plan de tío, sí, pero dejar el celular nah. de lado un ratito. A estar semiconectado y al mismo tiempo que converso, miro mi celular y miro mis redes. Yo creo que la calidad es más que el tiempo lo que uno tiene que aprender en ese vivir. Pipe. Ya renuncia. Uy, yo, creo, yo creo que... que... Tenemos aquí como dos cosas muy complejas,
2: creo que una básicamente muy similar a lo que dijo Marcelo y es el tema pues de, de perderse muchas cosas que por ejemplo el día que soy padre me doy cuenta aún más de lo importante que son desde un cumpleaños en su momento que era de mi madre o de mis hermanos, tan ahorita puede ser, digamos, peor en el sentido que puede ser de un hijo, ¿no? porque pues, si hay un show ese día, entonces o buscar no venderlo pero entonces que el trabajo, que el dinero, qué, ¿no? Entonces, creo que es un tema donde, donde hay que saber simplemente distribuir el tiempo, pero no deja de estar presente el, ese, ese issue de que en algún momento no vas a poder estar, porque digamos que los trabajos, por lo que veo, tanto de Marcelo como el mío, nos demanda mucho tiempo personal. Y otro que es complejo, en mi caso, tal vez es la falsa pérdida de la vida privada. Le digo falsa porque es una creencia que tiene el público de creer poder y tener derecho a acceso a nuestra vida privada por ser personajes públicos o pues, sí, cantantes, conocido, sí, claro. conocidos, populares, eh, pero pues eso es mentira, ¿no? O sea, cada quien tiene una vida privada independientemente de su profesión, entonces esa, esa, esa falsa pérdida es compleja porque si sí, la gente se siente como con mucho absoluto derecho de eso entonces, por ejemplo, o, o por ejemplo los hijos, los hijos no tienen nada que ver contigo, entonces ya los hijos también, o sea, a veces salimos con Máximo y le están pidiendo fotos y sabes, entonces eso es, no, es, no es como tan chévere porque hay momentos donde si uno quisiera de pronto sentirse como, ah, cómo cu era cuando salíamos a comer y eso ya no vuelve, eso no vuelve a pasar jamás, o sea, ¿sabes? y el y lo peor es que uno puede llegarse sí ahí y decir no, me voy a ir para Tailandia, alguna cosa así y allá, y allá fijo, no... hay un mexicano, un colombiano un venezolano, un ecuatoriano, pues alguna gente, persona latina sí, sí, entonces claro. es, es, termina siempre pasando pero bueno, esos son sacrificios que uno hace por su carrera, ¿no? y es simplemente saber darle manejo pero, pero que sepan los buenos fans que, que a veces eso no es tan, tan chévere lo digo de verdad con amor y respeto no
1: y la, la, sí. vos ya has abierto camino también a muchos cantantes pues, de tu género, pero el otro día estaba con Pipe tomándome un café allá arriba en Llano Grande, que es un lugar aquí en Antioquia. Entonces nunca le había escuchado eso, que me pareció demasiado sabio. Pero Pipe decía como que alguien le preguntaba: ¿Cómo veo? Eso es muy sencillo. Entonces Pipe decía como que no. Yo cuando me monto al escenario me transformo, soy un artista. Pero cuando me bajo soy Felipe, o sea, soy Pipe bueno. Y el problema está en yo bajarme del escenario y seguir creyendo que soy el mismo artista que tú comentabas un poco claro me, es, me pareció
2: es, es complejo pues porque tengo muchos amigos colegas que son artistas aquí allá antier todos los días a todas horas Entonces, pues imagínate un amigo artista así o sea es complejo porque porque creo que pierdes también un tema de humanidad ahí que es aún más importante ¿no? decía Héctor Lavoe que, que es chévere ser grande pero es más grande ser chévere y eso es para mí definitivamente creo que es una realidad, eh, no hay nada mejor que, más me pasó, recuerdo yo que estaba yo, cantaba en el estadio de Pereira con Aventura y, y, y pues estábamos justo en el fenómeno de Pipe Bueno y todo esto, yo tenía 16 años y pues que quería conocer a, a los chicos de Aventura y tomarme una foto, pero pues eso fue un problema, no se pudo, no sé qué y finalmente como que sí... Eh, y de repente llegas a la foto y más siendo pues un joven, ¿no? Con 16 años, además artista y demás. Y de repente, no, no, no puedo hablar mal ni mucho menos de, de, de Romeo y de ellos, pero pues como que no se sentía una energía bonita, ¿sabes? O sea, como que simplemente me pararon ahí en la foto y ya. Y, ya. Sí. y yo de repente hoy día que soy artista, guardando las proporciones, pues, tengo 31 años, llega un chico de 16 años, hermano, y pues lo que... No, ¿sabes? Ay. Es como entonces un poco recuerdo decir como que qué pello, uno se va un poco, sabes, te vas como un poco decepcionado de de repente de, esa, de, la, de la ilusión de conocer a un artista, ahora, todos los artistas a veces pasan por malos momentos, uno puede acabar de pelear con la esposa, con la novia con su papá, con su mamá y, y también uno pues tiene problemas personales donde pues a lo mejor pudo haber sido no el, el, el mejor momento, el, el momento correcto pero sí es, es, es complicado eso
1: y tú Marcelo también pues yo creo que a ti también en Colombia, por lo menos todos te conocemos y pues todos te abordan en todos los lugares, en un avión, Marcelo, tal cosa. Esa pérdida también de, de la privacidad, ¿cómo es en tu...?
0: Yo creo que lo que dijo Pipe es perfecto, uno tiene que ser uno. ¿Sí? Claro que hay momentos, una entrevista, un, una reunión con alguien del gobierno, no sé lo que sea. Pero uno no tiene que perder su identidad. Y yo soy una persona que me encantan las relaciones. Yo le digo a mi equipo en Tigo, nosotros no vendemos tecnología. Tigo tiene la mejor red en Colombia. Pero si usted va a una tienda de Tigo y le atiende María, y María no tiene ganas, no le dice las cosas, no tiene una buena actitud, ¿de qué me sirve la red? Sí. Nosotros vendemos relaciones entre personas. El vendedor, el técnico que va a su casa, la persona que le atiende en el contact center, la persona que le chatea en el, en el, en el, en el app, entonces, todo, todo es relaciones. El gran desafío es que eh, después de la pandemia todo ha cambiado y todo va tan rápido y tan loco, pero yo siento que uno no tiene que perder la esencia. Yo soy el mismo Marcelo que molesta a sus amigos de la época de colegio, que ellos me molestan a mí, eh, somos muy fanáticos del fútbol, entonces... Le hago el bullying a aquello cuando pierde mi equipo, apago mi celular cuando pierde el mío. O sea, no, 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 no cambia. ¿Y el equipo
1: se un... dicha, entre otras cosas? Yo soy
0: del Olimpia. Del Olimpia. Tricampeón de la Copa Libertadores <ríe> de América solo para. Eh,
1: eso, y, eso es el, y digamos que ese es el tema de fondo de este podcast, que dice, o sea, que en este podcast vinimos a inspirar y no a descrestar. Y a uno lo descresta eso, a uno lo descrestan los carros, los aviones, la fama. Pero eso no lo inspira, porque uno lo inspira al que lo lleva a cambiar el alma, uh -huh. al que lo lleva a cambiar los hábitos. Y a uno nunca nadie lo va a inspirar si no le abre esa historia de vida. Y creo que hoy en día, en el mundo, pues los empresarios están estigmatizados. Hay una narrativa contra las empresas. Sí. Pero es también porque los empresarios, al apartarse de su historia de vida, se deshumanizan. Sí. Y eso es lo contrario a lo que vemos en, en ustedes.
0: Pero, mira, yo... Eh... Yo siempre le digo a todo mi equipo, porque no todos llegan a ser presidente o vicepresidente o artistas reconocidos, cada uno tiene su historia de vida. Eh, y yo sé que hoy no se usa más, pero creo que tengo todavía acá porque siempre llevo para decir lo mismo. Eh, ya no se usa más la tarjeta de presentación, ¿cierto? Pero yo siempre le digo a mi gente, porque aquí dice Marcelo Cataldo y dice presidente. Uno tiene que trabajar para el nombre de arriba. El nombre de abajo es, es, no, es transitorio. El día que yo deje de ser presidente de Tigo, no hay más eh, asistentes, no hay camionetas. ¿sí? El día que Messi deje de jugar fútbol, no hay estadios. ¿Y qué te queda? ¿Y lo que sos vos? ¿Qué hiciste vos como persona para vos? ¿Cuál fue tu legado? ¿Qué es lo, ¿Cuál era tu propósito en la vida? El mío es que crezca mi gente. Cada vez que yo promuevo una persona interna de la compañía que no tengo que salir a buscar afuera, ese yo me siento que cumplo mi propósito. Claro que tengo que velar por el negocio y el negocio tiene que ir bien, pero el día de mañana cuando la empresa no quiera o yo no quiera, ya no voy a ser más presidente, pero seguiré siendo Marcelo. ¿Qué hice para Marcelo? Yo creo que eso es lo más, lo y, más importante de la y vida.
1: Pipe también, pues Pipe que, pues que es empresario, que tiene más de 200 empleados en en su restaurante y demás. Muy bueno, muy pero bueno, pues. que es muy genial... Pero que además le tocó como músico, pues Pippi hacía más de 70 conciertos al año y le tocó de la nada una pandemia y tenía un equipo de músicos, también esa humanidad que hay detrás, Pippi me gustaría que contaras eso, o sea, listo, hacías 75, 78 conciertos al año, llega la pandemia y con esos músicos que te han acompañado en este camino, ¿qué pasó con ellos?
2: Hermano, yo creo que, que, que días estaba observando un, un post, de algún contenido en, en redes sociales donde mostraban como la cantidad de tiempo que uno pasaba con las personas a lo largo de toda su vida, ¿no? Entre ese sus, sus padres, ¿no? Como la familia, el núcleo primero que todo, después los amigos, después tu pareja. Tu pareja es de las que finalmente como las, como las que más compartes. Y, y en segundo lugar está finalmente como el equipo de trabajo. O sea, incluso más probablemente que... que o con los hijos o ciertas personas que deberían tener más tiempo. Es, es, es como, como, como que te abren los ojos en saber aprovechar el tiempo con la gente que, que deberías dedicarle tiempo en realidad. Y en ese caso, pues mis músicos son como una segunda familia, ¿no? O sea, si arrancamos de gira para España es un mes, pues es un mes que estoy con ellos. Si estamos de gira en XY lugar ciudad pues todo el tiempo estoy con ellos y llego a veces a dormir unos cuantos días a, a, a Bogotá, y vuelvo y arranco, ahorita estoy más tranquilo porque no estoy de gira, pero, pero se vuelven en una segunda familia, entonces pues llega este, 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 esta pandemia y cómo no ayudarlos, digamos que inicialmente lo que hice fue de, de, pues de mi bolsillo, digamos que a todos a ayudarles mientras iba pasando todo esto que, que fue generando progresivamente, no hay que recordar que, que primero era no que ahorita es lunes, y el lunes no, dentro de 15 días, y después de que un mes, y eso se fue alargando así, y obviamente llegó un momento en el día, muchachos, ya, o sea, hay, tenemos que buscar cómo hacer algo, y lo que sí pudimos hacer, y, o sea, ellos, igual ellos, son muy, muy organizados, vamos que también les ayudé en eso, pero tienen una empresa que conformaron, o sea, no es un, no es un típico grupo por ahí así de, de cobrar, pues y plata de bolsillo, sino muy bien formalizados, y, ...y debido a su profesión y por todo lo que pasó... ...se, se metieron para el, para el subsidio del gobierno... Eh, y, ...y aplicaron y, sí. y aparte de todo lo que yo les pude ayudar... ...finalmente después unos buenos meses también... ...el gobierno les ayudó, entonces se equilibró la balanza en ese sentido.
1: Yo, yo a veces siento que todos en la vida tenemos puntos de inflexión... ...pues ahorita que escuchaba la historia de tu mamá... ...mi mamá estuvo en coma tres meses por un accidente cerebrovascular... Y pues tengo un primo Juan Pablo que, que acá en esta ciudad pues, pues de lastimosamente por atracarlo le pegaron un tiro en el cuello y quedó cuadrapléjico, inclusive terminó su universidad en, terminó su colegio en esta universidad, de mi edad, con el que yo jugaba fútbol, con el que mantenía, yo creo que hasta compartíamos las novias. ¿Cuál es ese punto de inflexión en la vida de ustedes que ustedes han dicho, pues pucha, esto, porque todos tenemos nuestras tormentas interiores? todos tenemos nuestros momentos de fragilidad. Ese punto de inflexión que los tiene hoy acá, que les enseñó cosas en su vida muy importantes que ustedes nos puedan contar y que es, es eso que nadie conoce de ustedes, porque eso, todo el mundo ve pues a Marcelo en las juntas en, en todos los lugares y demás, con, con Rigua, además para arriba y para abajo, con Rigoberto Ajá. a Pipe también en sus escenarios con su éxito, con su superrestaurante restaurante que hoy en día es el Top. Yo diría el mejor restaurante de Colombia, el que más vende carne de licor en Colombia, y vi las cifras, una locura. ¿Qué es ese punto de inflexión en la vida de ustedes, que les ha tocado el alma y que los ha conmovido profundamente?
0: No, ciertamente para mí, yo se lo dije, <coughs> fue el proceso de la pandemia porque tocó sacar todo lo que Marcelo tiene adentro. verdad. Eh, imagínate, nosotros en somos una empresa de 4.000 colaboradores, pero en realidad, si uno suma a los técnicos, los vendedores, somos una empresa que impacta a 25 mil colaboradores, es decir, 100 mil personas, ¿verdad? a cuatro personas por familia. Eh, <coughs> mi madre falleció el 2 de abril. No falleció por el COVID. Ella tuvo cáncer. Falleció el 2 de abril. Empezó la pandemia. La pandemia empezó... la, la relación
1: con ella la llamo. O sea, eran, eran muy...
0: No, claro. Todo el tiempo te mi, las llamabas Mi mamá y mi papá Aquí tengo tatuado el nombre de mi madre de mi padre Ellos son los que me enseñaron a hacer lo que yo soy Yo no soy una familia adinerada Y yo, me, yo llegué aquí a donde estoy Con la educación que me dieron mis padres No solamente pagar la educación en el colegio o la universidad Sino qué tipo de ser humano vas a ser Cuáles son tus, tus cualidades como persona eh, Entonces eh, momento muy difícil el 2020 porque la pandemia empieza, nos encerramos todos. Yo mudé 8.500 personas de un contact center a sus casas en una semana. Yo le decía: Llévese el computador, jefe, no tengo carro, tomen la plata para el taxi. Eh, o sea, y en ese mismo momento eh, haciendo mi duelo de, de la partida de mi mamá. Eh, en en Tigo no despedimos a nadie por la pandemia Pusimos a los vendedores a cobrar Pusimos a los técnicos a reparar internamente la red Hicimos de todo eh, el, el que se va de Tigo es porque no rinde Y eso es con pandemia o sin pandemia
1: yo, yo recuerdo mucho en esos momentos que a mí me tocó Que hablaba con mi papá Mi mamá estaba en coma Entonces nos decían que había que desconectarla Y mi papá decía No, pues mi papá y yo No la desconectamos Manténgala ahí a ver qué pasa No, pero es que hay que dejar que la vida siga su curso y Entonces nosotros decíamos No, o sea lo que haya que pagar, lo pagamos, pero que ya esté ahí. Hoy está mucho mejor. Pero en algún momento le preguntaba a mi papá, como, papá, ¿cómo te sientes? Y me dijo, mi hijo, yo soy el, estoy por adentro destrozado, pero yo soy el capitán del barco. Y si el capitán del barco se desanima y se entristece y se, y, y se, se cae el ánimo... No se puede. Somos cinco hermanos, ¿qué hago con todos? Entonces sí. yo después veré qué hago, pero sí. soy el capitán del barco y tengo que estar al pie del timón en la tormenta. Sí, es
0: una, una combinación, Robert, porque... Nosotros somos seres humanos, o sea, eh, imagínate, fallece mi madre, empieza el COVID, toda la, la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer jefe? ¿Cómo? Llamada, yo tenía llamadas semanales con mi gente, yo creo muchísimo en la comunicación, toda la semana con toda la compañía, imagínense, dos personas conectadas, esta semana equipo vamos a cobrar, esta semana vamos a hacer tal cosa. Y al mismo tiempo pasando por el proceso del duelo y al mismo tiempo ayudando a mi papá, solo encerrado en, mi, en su casa ¿No un solo en Paraguay.
1: día? En, o sea...
0: No, pero ¿a dónde viajo? No, 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 no pero ¿no
1: sacaste un solo día como decir... O sea, ah, hoy sí. no recibo llamadas, o sea, en tu
0: duelo? No, pero, pero uno es ser humano. Hay llamadas a las que no pude entrar. Y yo le digo a mi... La diferencia en ese momento es... Este... ¿No puedo entrar porque tengo otra llamada? O le digo a mi gente, muchachos, hoy no, no puedo. ¿Y te pasó? Pues, claro, somos seres humanos. Eh, ir acompañando a mi padre. Mi hermano, tengo un solo hermano, vive en Suiza. Tampoco podía ir a visitar a mi padre. O sea, nosotros fuimos a Paraguay en marzo del 2021 a hacer el proceso del entierro de mi madre. Y mi papá se murió en julio. Porque a él sí le dio COVID. Entró a terapia 45 días y se fue. Entonces... Eh, yo creo que es la combinación de, de ser quien uno es. Todos somos vulnerables, no, no, no somos superhombres. Claro, tengo que ser resiliente, tengo que representar a mi equipo y pelear el negocio, con la junta, con el gobierno. Todo eso siempre ocurre. Pero yo soy un ser humano igual que cualquiera. Entonces, esconder esa parte humana no, no te lleva a ningún lado. Eh, Justamente el equipo más se compromete y más te ayuda cuando claro. ve que sos una persona igual que ellos. O sea, tengo también a los hijos encerrados en la casa, tengo los mismos desafíos. O sea, no, no. Pasa por la vulnerabilidad, digo yo.
1: Pipe, tú. Sí, yo ¿Qué creo punto que... De
2: Tal vez he tenido hasta varios, pero, pero <coughs> digamos que básicamente la pandemia sí, sí fue uno súper drástico porque vino acompañado de muchas cosas. Pero antes de eso, hacer un pequeño paréntesis, digamos que lo otro, antes de que existiera la pandemia, porque creo que si le preguntamos a todo el mundo por esta época sobre cosas así, pues la pandemia creo que... Aprende, creo que la pandemia vino a enseñar muchas cosas. Entonces, quien la, quien la aprovechó, y suena raro porque pues fue, fue algo horrible la cantidad de gente que, que perdió la vida y demás. Pero creo que eh, siempre ese tipo de crisis, si uno las aprovechan el buen sentido de lo que yo quiero decir, saca lo mejor de ti, o sea, como lo dijo tú? Marcelo, ¿no? Cuando uno no está incómodo, pues está en, hay una zona de confort y, es, y digamos que el, el cerebro puede estar pensando en, en evolucionar y demás, pero está más tranquilo, pero cuando te toca, toca, o sobrevives o no sobrevives, punto. Entonces, eh, en, eh, en, ese, en ese momento, pues era mi primer hijo a bordo, o sea, acabábamos de darnos cuenta que teníamos... Un mes de, 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 embarazo. de embarazo. Lo primero que cancelan, si bien recuerdan, son los conciertos masivos a nivel mundial. No Empieza esa bola de Ricky Martin, Alejandro Sanz, todo el mundo cancelando shows, cancelando shows. Nosotros, nosotros aquí como que, uy, ¿será que sí? No, no sé. Y, empece, y enseguida todo el mundo llamar, no, sí, sí, sí. Y bueno, empezaron el tema de los 15 días, no sé qué, y posteriormente... Eh, no solamente fue un tema de cancelación de shows, sino que mucha gente que también la estaba pasando mal ya después nos llamaban llorando a decir que no solamente pues que el show estaba aplazado, cancelado sino que les devolviéramos el dinero, entonces ahora era descapitalizarnos fuera de que ya no estaba, en ese momento para ser sincero, todos mis huevos estaban puestos en una canasta y era pues mi garganta, si yo abría mi garganta había pues eh, digamos que comida en la casa o el futuro de mis hijos, pero hermano, me di cuenta de que si yo no cantaba entonces no tenía ingresos y las deudas y demás, y entonces, de hecho gracias a, a mi pareja, o sea, a Luisa que le agradezco infinitamente eh, el, el haberme la encontrado en la vida porque eh, en ese momento tan complejo que realmente empecé a pasar económicamente eh, ella pues con el mundo digital que ella tenía yo siéndote sincero, nunca moneticé mis redes sociales porque pues como que soy cantante y no le veía necesidad y en ese momento el salvavidas pues fue ella, fue como que no, espérate, ven yo hago unas llamadas boom, boom, y me consiguió eh, un, un, un trabajo como por un año, año y medio con, diferente, con dos marcas y ¡fum! fue el salvavidas, pero de resto eh, fue como que llegué a un punto crítico y dije, wow, o sea, esto ya pasó una vez y creo que es... La, ...la mejor demostración de que algo similar o que tal vez desconozcamos... ...pues puede volver a llegar a pasar, ¿no? ¿Es que, ¿Quién iba a pensar que el mundo se iba a parar un año y medio? Pues nadie, ¿no? Y yo creo que ya se mostró que puede pasar cualquier cosa... ...entonces dije, uy, no puedo esperar que llegue a pasar algo... ...y mañana el futuro de mis hijos... ...y, y si yo no canto entonces no tengo con qué comer o qué sé yo... ...entonces de ahí, fíjate, que de una gran crisis y de una gran, una gran adversidad... ...salió la oportunidad... ...salió lo de Rancho MX en el peor momento, sin el dinero para hacer eso, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, y mi socio me convenció, somos cuatro, o sea, Luisa y yo somos dos, y, y está Andrés Felipe Gutiérrez y don Edgar Rojas, los otros dos, somos nosotros cuatro, y, y dijimos, pues bueno, vamos a apostarle a esto, ¿no? pensando en que cuando hiciéramos la apertura, evidentemente la gente quería salir y no sé qué, y Dios nos bendijo y, y pues fue un éxito total, ¿no? ese fue uno de los puntos más de inflexión que, que tú mencionas y algo que me pasó muy interesante era que tal vez en mi zona de confort eh, por ahí en algún momento de Rockstar ¿no? en, eh, sí. volando y el avión privado y llegaba al, al reality show en la noche que era jurado además y los conciertos y acababa de tener un éxito musical entonces estaba, nada ni te imaginas entonces eh, pues nada tomaba unos buenos tragos por ahí si eran tres conciertos pues tres borracheras y llegaba el lunes pues a, a, a descansar y el martes todavía estaba medio aporreado y el miércoles pues ya era el ombligo de la semana y entonces el jueves como que pronto me tomaba otro trago y ya había un show y, y empecé un ciclo ahí complejo que creo que para la salud tampoco estaba bien eh, entonces fue muy chévere porque me di cuenta que era, para serte sincero, obviamente por todo lo que había trabajado y lo que habíamos llegado, no estaba siendo realmente muy productivo y eficiente con mi tiempo en miles de cosas, ¿no? Las, la carrera musical tiene tantos frentes que atacar al tiempo, pero al mismo tiempo como yo soy quien, el que canta y el que está frenteando esa parte que solamente la puedo hacer yo, entonces de repente llegaba el lunes, como te digo, y pasando Guayao yo era, bueno, ¿qué hay que hacer? No, no, nada, no hay que descansar, porque tengo show el jueves. Entonces el martes no hay que descansar más porque la voz y porque además estoy aporreado el fin de semana y de repente nunca tenía nada que hacer, ¿no? O sea, en, en un cierto momento de mi vida eh, y facturando excelente pues aún menos sentía que había algo que hacer y de repente había una cantidad de cosas y quería conquistar México, si quería eso, si quería lo otro, la música componer, ¿no? Crecer, ¿no? Clases de, de técnica vocal, de guitarra y eso me llevó a que, a que con, con la pandemia, Empecé a hacer una lista de todos los puntos que quería mejorar y hacer y de pronto dije, no puede ser, o sea, no estaba haciendo, o sea, estaba haciendo un 20, un 30% de lo que yo quiero y necesito y para donde quiero llegar. Y te soy sincero, con todo lo horrible que pasó en la pandemia, a mí fue lo mejor que me pudo haber pasado como persona, a, a, o sea, para superarme y pegarme dos palmadas en la cara y decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, claro, estaba en una zona de confort muy bacano y todo, pero no iba para ningún lado. Y hoy día, pues hermano, el cambio es absurdo, ¿no? Es, es, es como que si eso no hubiera pasado, tal vez no me hubiese dado cuenta se de he eso. ha ido en el mismo sí, tren. Sí, en ese mismo ciclo.
1: Y, y, Pipe, te iba a preguntar algo que yo siempre he visto que vos has, inclusive Roberto Ávila, que fue quien nos presentó, y siempre me ha dicho... Siempre me ha hablado de vos, como, no, Pipe, ese man es diferente. ¿Vos, ¿Vos por qué crees que la gente dice eso de vos? O sea, un tipo como Roberto Dávila y cuando uno lo consulta con varios estos influenciadores y el mundo del espectáculo, del espectáculo dicen, no, es que ese man es diferente, ese man tiene algo, o sea, ¿qué es lo que te hace ser hacia vos? o ¿Qué, qué fue la tormenta que te hizo reflexionar sobre esa humanidad y sobre esa manera de ver la vida y de tratar a la gente?
2: Hombre, eso, hablar de uno sí que es maluco en ese sentido, porque... <risa>
0: no bueno, toca.
2: Pero, a ver, ¿qué te podría decir yo? Yo creo que hay, hay varias cosas, para ser honesto, que tal vez que, se, que, que cuando se conjugan, tal vez genera esa sensación de que esté más diferente o esté más me agrada. Y es que, la verdad, no tuve que pasar por ninguna tormenta, creería yo. O sea, es un tema de, de que yo soy buena onda, brother. O sea, a mí, me, a mí me... Yo soy un tipo de relaciones, como lo dijo Marcelo, o sea... Sí te puedo decir que tengo a lo mejor una gran especialidad en eso, pero porque soy un tipo que tal vez hay un error que incluso entrego mi amistad fácilmente, que eso lo he estado corrigiendo porque soy un tipo que abro las puertas de mi casa súper rápido y a veces uno se le olvida que no todo el mundo es como uno. Entonces, pero llevando a eso es como que soy un, un hombre noble, un hombre con un buen corazón, ¿no? Y tengo un buen humor tal vez y eso me hace tener buenas relaciones como interpersonales con la gente, digamos que uno es eso, pero el tema de ser diferente más bien en lo que dice Robert, conjugado con una buena persona, diría yo, eh, es que siendo artista y teniendo un lado creativo desarrollado muy importante porque soy cantautor, eh, produzco cosas a nivel musical, o sea, evidentemente pues soy un creativo porque pues es, soy cantante, ¿no? Pero al mismo tiempo extrañamente soy un tipo que le interesa mucho el, 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 el side business del, del negocio, o sea, es muy típico encontrar un cantante que si tú le hablas de un tema de negocio ni sabe ni le interesa, o hay unos que saben pero no les interesa, yo sé y me interesa, ¿no? Entonces, eh, porque siento que no puedo, yo necesito entender para delegar cosas o por lo menos entender para que no me metan los dedos a la boca. Pero además me, me genera una pasión eh, que, que va más allá del dinero, es un tema de, de desarrollar un artista, de conocer los derechos, en fin, entonces eh, a la hora de los negocios pues es, soy una persona que, que es, es atípico como que me, me suelo sentar a cerrar negocios o hacer los negocios que no, que no debería estar haciendo como artista.
1: Yo siempre digo que la empresa más importante que uno tiene es la familia.
2: <risas> correcto Si uno
1: no es capaz de sacar adelante la familia como empresario, no es capaz de sacar adelante de nada. ¿Cómo es esa concepción de ustedes? O sea, Marcelo, Pipe, hoy la gente pues, no quiere tener hijos, pero no es una opinión al respecto, sino una concepción de ustedes, de la familia. ¿Cómo, cómo llevan ese papel que tienen en la vida de, de, de exitosos, de famosos? Llega uno a la casa y pues, ¿cómo es eso?
0: Yo creo que la concepción de papá o mamá, yo tengo tres hijos, Luciana tiene 25, Piero 22 y Daniela 19. Ya estoy más al otro lado. O sea, ahorita, ahorita está hablando de eso. <risa> eh, miren, yo, yo aprendí mucho con Piero, con mi hijo. Luciana, mi hija mayor, eh, caminó a los 10 meses, hablaba como una cotorra, era súper inteligente. Y uno, como en lo tradicional, está acostumbrado a que el colegio y la universidad es lo que va a ir formando al hijo y uno dice, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, cantante, ¿sí? Esa es como la concepción del, de la paternidad o la maternidad. Mi hijo Piero nació con autismo. Es decir, él nació con varios problemas físicos, se operó del corazón y del intestino en sus tres días de vida. ¡Wow! Eh, uno tanto piensa en la vida típica que yo me estaba mudando de casa el día que... Esa semana que mi esposa dio a luz a Piero. Porque claro, ¿eh? va a estar un día en el hospital, como con Luciana, y nos vamos a la casa nueva y ta, ta, ta. Eh, Piero es un maestro para nosotros porque él nos enseñó que el rol de la paternidad, obvio que está en lo material y en ayudar al, al, al hijo o a la hija a ir adelante, pero el rol está en lo social. ¿Qué tipo de persona querés que sea tu hijo? Una persona de bien, una persona humilde, una persona que sea humana y conecte a los demás. A mí me preguntan hoy, ¿qué querés que sean tus hijos? Yo quiero que mi hijo sea feliz. A mí no me importa si mi hijo, qué profesión quiere. Es más, mis dos hijas, yo siempre les digo, me han traicionado porque las dos son psicólogas. Y yo soy ingeniero, para mí todo es números. Pero en mi casa yo pierdo porque mi esposa es coach y psicóloga, <risa> mi dos hijas psicólogas yo creo que, eh, yo lo resumo la paternidad, la maternidad, yo lo resumo en una frase que aprendí con todo el proceso de Piero, eh, que dice en inglés, love, guide and let go. Nuestro rol de papá, de mamá es amar a nuestros hijos, guiarles de la mejor manera para que sean buenos seres humanos y después dejarlos libres, siempre estar ahí acompañando mi papá y mi mamá. Me hablaban a mí como si fuera que yo era el chico de que tenía 10 años. Pero nuestro rol es guiarlos a que sean buenas personas. En lo profesional, en lo, en lo económico, ellos decidirán que quieren ser más en este mundo. Hoy uno entra a una universidad como esta y hay 300 carreras. En mi época era ingeniero, abogado y casi que paré de contar, ¿verdad? Economista y se acabó. Sí. Hoy hay abogacía ambiental, no sé, miles. Aquí en uno entra es en una cosa loca. Entonces... Creo que ese es el rol de, de, de papás, que nuestros hijos sean buenas personas.
1: Pipe, tú como papá también de dos bebés, pero que también te ha tocado la vulnerabilidad de la vida, ¿cómo, cómo es ese, ese rol tuyo como papá?
2: Bueno, con, con respecto a lo de papá, igual haciendo referencia a la pregunta pasada del tema de, de la familia, o sea, el hogar, la pareja, eh, no recuerdo estas palabras de quién son, pero era como... como si, si quieres ir rápido, ve solo. O si quieres ir lejos...
0: También acompañado.
2: Sí, es, es y eso... Brother, yo te digo una cosa. Yo he, yo estaba en los dos lados y, y, y creo que puedo dar fe de eso porque... El momento en que yo me junté con Lu, si bien ya era una persona exitosa... Todo lo que les comenté ahorita, justo como en ese ciclo que andaba, pues... Creo que, que Lu y mis hijos llegaron para... Hermano, para enderezar lo que de pronto iba por un camino que no era, para, para abrirme los ojos en, en muchos otros sentidos, para, tener, para, tener, para enamorarme más de, de, de mi carrera, de la vida, de, de tener un propósito como aún más grande. Eh, y en ese caso se sintió, y creo que muchos de nuestros amigos y familia cercana nos lo confirman diciéndolo literalmente así como que uy, brother, ustedes se juntaron y se siente... O sea, wow, o sea, hay una energía muy poderosa y está reflejado en, en cada uno de los negocios que, que hemos decidido participar y juntarnos, como lo es el, el restaurante que mencionaste ahorita, que ha sido caso del, fue el caso del éxito del, del año eh, en, en Bogotá, que hemos sido número uno en compra y venta de, de, de licor en, y carnes en Bogotá, eh, la gente pues, que, que acude en la buena experiencia y así, Decidimos ahorita emprender con, con, con el maquillaje de Lu, que por cierto, eh, el día de ayer ya salimos a nivel nacional por caracol con, con nuestro primer comercial y demás, ¿no? O sea, está dando pasos... ¿Diva? Eh, es Diva, sí. Entonces, como que eh, la gente no, nos lo ha dicho mucho y ahorita que lo preguntas específicamente, yo te puedo decir que es así, ¿no? Y es, es algo que hay que cuidar porque, porque esa persona... Eh, o por lo menos para mí ha sido como mi polo a tierra me recuerda de dónde soy para dónde voy por quién trabajo porque no o sea hoy día el, el amor por el hogar es increíble y se trabaja desde otra perspectiva uno ya ve la vida muy distinta pero la ve para mí mucho mejor se ve como con 3D o sea hasta... le
1: recomendaba a la gente tener una pareja estable y, y tener hijos le recomendaba a la gente ser papá claro. a todos los que te ven a todos que vos sos referente muchos jóvenes quieren ser es como vos en la vida, usted como quiere que, como quien quiere ser, ¿no? yo quiero ser como Pipe Bueno, Les recomiendas sí. a ellos ese, eso.
2: Sí, yo siento que la juventud hoy día le teme mucho al compromiso eh, y, y creo que los puedo entender definitivamente uh -huh. y también el tema de los hijos como que cada vez es más complejo, yo creo que no hay que forzar nada, lo que sí les puedo decir es que el día que incluso sea por, porque no quisieron o por un error y y terminaron en, en, en estado de embarazo, o porque lo quisieron, como sea, siempre un hijo llega, es una bendición, trae preocupación en, en, de pronto en algún instante, pero también es de esos momentos de infección donde saca lo mejor de ti, porque es que ahorita ya no es charlando, papá, o sea, ahorita ya sí, uno va el viernes, el sábado, jode la vida, ahorita no, brother, y a veces lo que necesita una persona es una cosa de esa en la cabeza para que diga, bueno, papá, ¿qué va a hacer con su vida? O sea, ahorita viene un bebé que si no, no come, si usted no trae la comida a la mesa. Y a veces lo mejor que le puede pasar a un jovencito de esos que anda por ahí jodiendo, pues es eso. Entonces, el tema es que si uno sí lo trae con el propósito de traerlo a este mundo, hay algo más grande aún y es la palabra amor. ¿sí? Todos, a la edad que sea, uno puede, si su primer hijo llega a los 40 años para un, para un hombre, te lo aseguro que los 40 años, después de creer haber vivido todo, de creer conocer todo tipo de amor, el amor de madre, de padre, de hermano, de amigos, de la novia, de las 3000 novias, de la esposa, resulta que los 40 años, cuando uno cree que ya ha vivido muchas cosas, conoces un sentimiento nuevo, eso es muy cabrón, o sea, estás, de repente ves una cosita chiquita y dices, uy, yo nunca había sentido esto, no, y si alguien de pronto lo empujó, le pegó, te da ira y sientes cosas que nunca había sentido. Pues es increíble cómo, cómo alguien se puede perder de descubrir un sentimiento que jamás lo va a sentir si no, si no tiene un hijo, porque ese es un amor distinto.
1: Qué bueno, Pipe. Vamos ya acabando y quiero hacerles dos preguntas finales. Yo con Pipe y con Luis he trabajado mucho porque se ve a los creadores de contenido a los influenciadores como empresarios. El año pasado el mercado de los influenciadores en el mundo movió más de 22 billones de dólares. En publicidad, en términos de los Estados Unidos, el 2.3% del PIB y el 1.3% en España, y en Colombia la industria creativa representa el 3% y los creadores de contenido el 67% de esa industria, más de 400.000 empleos. Y uno ve lo que, lo que hacen ustedes juntos como empresarios, también Pipe como músico, pero como creador de contenido, Marcelo quedó en una revista, aquí de una vez lo, lo ventilo como uno de los empresarios que más incidencia tiene en las redes sociales. O sea, este es de los que entiende para qué son las redes sociales. Y vemos el ataque a las empresas, el ataque a los empresarios. Y yo siempre digo, todos somos empresa. El que tiene un taxi, el que tiene una panadería, el que tiene una peluquería, el mariachi que tiene su grupo y, va y Toca y luego pues se reparten el dinero para mantener su familia. El, o sea, todos somos empresa. ¿Qué piensan ustedes un poco como al respecto de eso, de que todos somos empresa?
0: En la empresa, <coughs> yo digo que... yo cada país tiene su cultura, ¿verdad? Eh, nosotros los del sur somos como un poco más directos eh, y respetuosos, puede ser de alguna forma también. Eh, en Colombia, la, en, la, en el ¿La mundo empezar, empresarial, Selena, ¿o ¿qué? No, eh, en Colombia, en el mundo empresarial todo es muy jerárquico. Presidente, a mí no ese presidente yo le digo, el presidente es Petro. Yo, yo no soy presidente, yo soy Marcelo. Cada uno tiene un rol en, en la empresa. Todos son importantes en la empresa. Edwin, mi conductor, que está esperándome abajo, el vicepresidente de ventas, cada uno tiene un rol, cada uno hace algo relevante en la compañía, cada uno es empresa. Eh, ciertamente cualquier negocio habilita oportunidades para la gente. Yo venía ahora por, por la Avenida Las Vegas. Y un supermercado lleno de gente, una fila impresionante. Y le digo a Eduard, ¿y eso qué es? Me dice, no, esa es la gente que está porque seguramente tiene unos cargos habilitados. No es que solamente tío una empresa de telecomunicaciones un restaurante, verdad, como Rancho MX, cosas así que uno dice son impactantes. No, el supermercado de la esquina también da oportunidades. Entonces el concepto de la gente generalmente empresa es algo grande, suntuoso. No, empresa es todo. Una persona que está ahí en la esquina vendiendo perros a la noche, eso es una empresa. Total. Y que genera negocio, porque él puede estar atendiendo solito, pero él compra la materia prima de gente que le vende, la salsa, el pan. Todo es empresa. Eh, la economía es la que mueve al mundo y creo que la pandemia, con los ejemplos que hablábamos con Pipe aquí, le mostró que sin economía el mundo no existe. Entonces yo el concepto que les dejo es, todos somos empresas o sos parte de una empresa, o sos tu propia empresa, o tenés un pedazo dentro de la empresa, pero todos son relevantes. El concepto de que empresa es algo brutalmente gigante, eso es un pedacito muy pequeño de la realidad económica del mundo.
1: Perfecto, Pipe. Al respecto de esa frase, todos somos empresa, y también a veces de esa estigmatización, ¿qué pensás vos de esa, de, esa, de esa frase, de ese tema que venimos conversando?
2: Bueno, pues primero que es real, o sea, creo que... Con lo que está explicando Marcelo, al final es una cadena en la cual todos estamos conectados y funciona como la maquinaria de un reloj. Cuando una de esas tuercas no se mueve, pues la otra no se mueve. Y entonces se para toda la maquinaria al final. Entonces creo que... Hay que decidir si hacer parte de ella o no, yo creo que la decisión correcta es hacer parte de ella. ¿no? Es, es creo que todo el mundo no entiende lo importante que son todos y cada una de las personas que hacen parte de una ciudad, de la economía, de la sociedad, para que todo pueda suceder, lo que explicaba Marcelo. O sea, si, si el señor de allá hace pan en su casa, lo que sea, y yo lo compro para venderlo en la tienda de la esquina, no importa las dimensiones, acá estoy generando trabajo, aquí estoy generando unas transacciones que le ayudan a vivir de allá, el de allá también me imagino que tiene una cadena que está eh, comprándole los materiales a otra persona o qué sé yo, pero es, todos estamos conectados y en la manera en que todos estamos conectados y decidimos no ser perezosos y trabajar de esa manera un país o el planeta, o todo, se sale adelante, ¿no? Obviamente hay un tema de las oportunidades eh, definitivamente que, que es complejo, no todos nacen con una igualdad de oportunidades, la educación evidentemente es uno de los puntos que para mí es de los más importantes eh, y es complejo, o sea, pero de repente de manera general sin entrar en, en ahondar muchos temas, creo que si todo lo que pasa con uno, y no lo digo desde una posición de, de, de comodidad ni mucho menos porque he pasado por muchas cosas complejas también eh, que, que tal vez no les puedo contar hoy día por el tiempo, pero si uno le echa la culpa de lo que pasa con uno solamente al exterior, o sea, todo lo que está alrededor, pues es, es que es muy fácil hacer eso, eso es fácil, sí, yo soy esto porque, porque esto, no, o sea, y lo peor es que hay mil historias dentro de ese, de, de ese tipo de gente que no tiene oportunidades que demuestran todo lo contrario o sea que sí se puede? Ah, se tuvo suerte, ¿no? Suerte, no. La, la gente no sabe que es que después de uno chingarse mucho y trabajar demasiado es que aparece esa palabra, pues eso no, claro. eso no existe. Entonces es como, es complejo, pues, pero... Yo sí,
1: creo que ese también es un llamado del podcast y es... Nosotros somos capitanes de nuestro barco, de nuestra vida. No hay que esperar a que nadie venga a decirnos qué hacer o a que nos regale algo. Cada uno es capitán de su destino. Y en medio de eso, la última pregunta es yo creo que estamos en este mundo para ser nuestra mejor versión no estoy diciendo X o Y o que hay que ser o no ser pero yo creo que sí estamos llamados a luchar toda nuestra vida por, por dar lo mejor de sí y, y luchar por ser nuestra mejor versión, los Correcto. capitanes de nuestro barco ¿qué le dirían ustedes a un joven que está en un barrio, que está en cualquier lugar de Colombia, de Latinoamérica eh, que tal vez tiene esa llama en el alma de querer salir adelante, de querer ser como Marcelo, de querer ser como Pipe, que, 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 que en dos o tres puntos que le dirían cómo llega a ser esa mejor versión, cómo llega después de tantas dificultades a hacer lo que ustedes son hoy.
0: No, yo lo pondría muy simple: es la persistencia. Pues, como dice Pipe, si yo voy a culpar a todo el mundo, pues eso es muy fácil. Eso no es lo fácil. Entonces, eh, las oportunidades hay, hay muchas oportunidades. Es la persistencia. A veces. Por una cuestión de coyuntura la cosa puede salir fácil, pero hay veces que no. Eh, a veces toca resetear y empezar de vuelta con qué actitud, con qué ganas, cómo voy a empezar. Dice por ahí que los obstáculos son esas pequeñas cosas que ocurren mientras uno llega al éxito. Si yo en el primer obstáculo me quedo, pues nunca voy a llegar allá. Y cada uno tiene su historia. Y como le decía yo, hay que trabajar por el nombre de uno, no por el título que uno es. Perfecto. Yo no soy presidente, yo soy Marcelo Aquí en esta entrevista, en Tigo En la casa con mi hijo Haciendo un asado con mis amigos Siempre el mismo, entonces persistencia
1: Excelente, Pipe ¿Cómo llegamos a hacer la mejor versión de esos tres tips Para cualquier joven y cualquier rico de Colombia?
2: Bueno, yo creo que Hoy día hay algo muy bacano, digamos que voy a hablar de, de, Justo de, de la profesión Que tiene mi pareja Actual Como para ser específico y es que Independientemente de las condiciones que cualquier persona esté, hoy día hemos visto historias como la de la liendra, por ejemplo, específicamente que creo que pudo haber tomado la decisión de ser cualquier cosa menos lo que es hoy día. Y es un ejemplo de los tantos que no es de suerte, hermano, que es que siempre dicen que es que... Es, no, ese también estaba ya metido en el fango pero le dio la gana de decir yo quiero salir adelante con esto y esto y con un celular que puede haber sido una app de celular en su momento hoy día ya tiene sus equipos pues hermano el man se puso a hacer videos eh, creativamente y salió de ese lugar y hoy día pues miren dónde está no y como eso vuelvo y repito hay miles de historias de esa manera el mismo Jason Jiménez es lo mismo que es mi colega tipo que que la pasó muy mal y creo que no, para pa no contar su historia que le, le competes a él viene de muy abajo y hoy día es uno de los líderes del género popular en Colombia, y tampoco fue suerte, hermano, o sea, no, eso es trabajando, de la vuelta es, es difícil, es que lo que es fácil, eso, eso fácil se va, ¿no? y, y, y no, no, la gente tiene una, una leve sensación de que de repente el éxito como que, como que, como que uno está acá y es como que fue fácil, ¿no? y hay muchas cosas que tienen que pasar y es complejo, entonces nada de lo que uno quiere es fácil, entonces es saber que sí, va que va a ser difícil, claro, Sí, pero hay que trabajar y decirles que es, es simplemente tomar una decisión realmente sin echarle la culpa a nada del exterior, sino ser responsable de uno mismo y de coger un camino por que sea del, del bien. O sea, no, o sea, las drogas, el licor, todos estos excesos, eso es fácil, es fácil llegar a eso. Para eso sí no se, se necesita mucho dinero. O sea, no, o sea, a veces hay dinero para eso y no para la comida, entonces es la excusa siempre de, de, de lo exterior yo creo que es, es simplemente querer cuando se cuando se es un poco como fuerte pero lo digo en buen ánimo el que quiere puede hermano que, que el... como no sé pero pero es que eso ya,
1: de eso le compete a usted porque quiere hermano
2: puede si no quiere ahí se va a quedar
1: así es no vamos terminando ya les agradezco mucho por acompañarnos en esta conversación conversación como lo digo yo tan disruptiva en donde el objetivo es ese de inspirar, de abrir el alma, porque creo que hoy en la sociedad hacen falta referentes y ustedes lo son, entonces esa es la idea, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, a Marcelo y a Pipe qué nota de conversación y, y bueno, sé, sé que esto lo verán muchos jóvenes y que será muy útil en nuestra sociedad colombiana y en Latinoamérica. Muchas gracias y chao a todos.